0: L'Actuel Ouest, le rendez-vous média chaque mercredi sur scène. La Topette vient de sortir son dernier numéro, le huitième, avec en une une question. Sommes-nous tous prisonniers de la bagnole C'est vous qui êtes derrière ce sujet, Maria Monod. bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, donc journaliste, vous signez euh, cet article. Euh, je le disais, une question, sommes-nous tous prisonniers de la bagnole Précisons, euh, loin des métropoles, c'est en tout cas euh, la précision faite euh, à la lecture de l'article et de son titre. Euh, vous, vous êtes, vous, bien sûr, focalisé sur le Maine-et-Loire, la Topette étant euh, basée en Anjou. Euh, une question légitime puisque, à la lecture de l'article, un de vos interlocuteurs le dit, euh, ce territoire il a été aménagé pour la voiture depuis le milieu du siècle dernier. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, en quelques mots
1: Déjà, pour, pour commencer, la genèse de cet article, c'est euh, aussi que c'est un article qu'on voulait faire depuis longtemps. Euh, la, la voiture, quand on habite dans, dans un, un territoire plutôt rural, comme le Maine-et-Loire, c'est vraiment le principal mode de déplacement, euh, c'est au cœur de nos modes de vie. Et euh, rien qu'une statistique, hein, dans les pays de la Loire, il y a 8 personnes sur 10 qui prennent la voiture pour aller au travail. Et en moyenne, en France, un Français fait environ 400 km par semaine, donc souvent en voiture. Euh, et la voiture pose la question, euh, des questions au niveau de l'environnement, évidemment, hein, de la pollution, etc. Il y a des vrais enjeux derrière, et donc euh, il faut... Euh, il faut réfléchir à des façons de, euh, de réduire son utilisation au maximum, mais il y a aussi un enjeu social et là, on va dire que c'est aussi ça qui nous a donné envie de faire cet article qu'on avait en tête depuis un moment. Mm -hmm. Maintenant, parce que là, il y a euh, la hausse du carburant qui est euh, qui est extrêmement euh, qui est extrêmement importante. Hein, hier encore, je passais devant une station essence, et on était à 2,20 le litre à la pompe. Et, euh, et oui, en fait, ce qu'on voit, c'est vite c'est que euh, qui dit mobilité dit en fait euh, vers quoi, pourquoi on se déplace et vers quoi on va aller. Donc on va, on va se déplacer euh, surtout pour aller au travail, mais pas que, hein, mais c'est quand même 43% des déplacements, c'est en France, c'est pour aller au travail, c'est aussi pour accéder aux soins, aux services publics, au commerce, pour les loisirs, l'éducation. Et euh, l'aménagement du territoire a été fait euh, pour la voiture hein, depuis, on va dire, le début des 30 glorieuses, et aujourd'hui, c'est assez incompatible, euh, euh, l'aménagement du territoire, avec des idées de mobilité douce, euh, etc. Enfin, c'est très compliqué, en tout
0: cas. Mmh. Justement, une, une fois euh, ceci étant dit, euh, effectivement, vous vous êtes un petit peu intéressé aux, aux alternatives euh, qui étaient proposées euh, aux habitants euh, et habitantes. Euh, et là encore, euh, vous le dites notamment euh, dès le début euh, dans cet article, euh, ces alternatives, elles sont très largement limitées
1: et euh, alors déjà, quand on imagine se passer de la voiture, euh, en tout cas beaucoup de personnes vont penser en premier lieu aux transports en commun. Euh, dans le Maine-et-Loire, les transports en commun ne sont pas extrêmement euh, développés, tellement qu'on puisse dire. Donc c'est quand même euh, une solution qui est, qui, est, qui est pas adaptée à beaucoup de personnes parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes de car, euh, les horaires ne sont pas très étendus et euh, les trajets sont réduits aussi. Généralement, les lignes de car elles vont aller, mettons de, de d'un coin du département vers Angers, et ne vont pas forcément relier euh, des communes d'un même bassin d'emploi euh, entre elles, par exemple. Il y a aussi euh, d'autres initiatives qui se développent. Hein. On essaie d'inciter euh, le, le covoiturage pour des courts trajets ou euh, aménager euh, des, euh, des lignes de, euh, pour euh, des vélos électriques. Mmh. Euh, c'est des solutions qui peuvent euh, plaire à certaines personnes, mais c'est difficilement... Euh, généralisable à, à beaucoup de personnes. Donc voilà, C'est plutôt des solutions au cas par cas ouais. euh, qui euh, ont tendance à se développer, hein, notamment les, les élus locaux essaient de, de trouver des solutions, hein, mais bon ils ont aussi euh, très très peu de moyens et euh, nous aussi on s'est intéressé justement euh, aux personnes qui n'ont pas de voiture euh, pour voir comment elles se déplaçaient. Donc, euh, je, je suis notamment allée à la rencontre de personnes euh, à la gare routière d'Angers ouais. pour voir pourquoi ils prenaient le car et en fait généralement, même tout le temps les personnes que j'ai rencontrées euh, prenaient le car par défaut. Par défaut parce que la voiture coûte trop cher ou parce qu'ils n'avaient pas ou plus le permis. Et euh, toutes m'expliquaient que euh, ça leur prenait énormément de temps de prendre les transports en commun plutôt que la voiture. Et donc, si on n'a pas la voiture, euh, on risque aussi d'être davantage exclu socialement. Ça peut être compliqué d'avoir un travail. Euh, ça peut aussi poser des questions pour euh, l'accès aux soins, par exemple. Donc euh, voilà, même quand on regarde les, les alternatives qui existent et qu'on rencontre des personnes qui, euh, qui font sans voiture, on se rend compte que leur quotidien est, est beaucoup plus compliqué, mmh. en fait.
0: Et puis, avec aussi une question euh, qui est soulevée, en fond, euh, celle de savoir si c'est euh, aux citoyens, euh, à chacun de nous, individuellement, euh, de trouver ces solutions et d'adapter nos modes de déplacement. C'est aussi une question qui est posée, euh, que vous posez dans, dans cet article.
1: On met beaucoup en avant ouais, sur cette question, la, la responsabilité du citoyen. On va, on va pointer du doigt la personne qui prend sa voiture à tout bout de champ et qui pollue parce qu'il a sa vieille voiture... C'est un fait, hein. il y a des personnes qui utilisent la voiture pour des micro-trajets d'un kilomètre, et effectivement, ce n'est pas, pas ça qu'il faut faire, donc on ne se cache pas non plus là-dessus. Mais quand même, globalement, euh, le fait est que les citoyens n'ont pas vraiment le choix. Euh, la voiture, ça reste un horizon indépassable pour beaucoup de personnes, donc c'est plutôt au niveau du, du politique hein, de, faire, de faire quelque chose. Et euh, aussi un acteur euh, qui me semblait important de mettre euh, en lumière, ce sont les employeurs justement, parce que, comme je le disais, il y a beaucoup, beaucoup de trajets qui sont effectués pour aller euh, au travail. Donc c'est aussi, euh, on considère en tout cas, on est d'autres experts, aux employeurs d'être responsabilisés, notamment en imaginant par exemple que même qu'une entreprise mette en place son propre système de covoiturage ou en tout cas adapte ses horaires d'embauche à euh, des horaires de bus, qui mmh. semble assez euh, évident, mais ce n'est pas le cas actuellement. Donc ça aussi, c'est un acteur à responsabiliser, et ce pas seulement le citoyen.
0: Voilà, autant de réflexions. Euh, bah, du coup, à retrouver dans ce dossier du nouveau numéro de la Topette Loin des Métropoles, peut-on se passer de la bagnole Merci beaucoup, Marie-Amono. Merci, à revoir. Le rendez-vous média en podcast et en vidéo sur Myson et le unique.com.